0: Ich weiß nicht wieso, es hat irgendwann angefangen, dass das die SEOs extrem komplex dargestellt haben. Jeder hat so das Bild im Kopf, dass das irgendwie unmöglich ist. Und deswegen meiden das eher die meisten. Ja? Und ich glaube, wenn du heutzutage gute Keyword-Recherche machst, guten Content schreibst und auch gute Backlinks aufbaust, dass jeder absolute Chance hat, eben gute Rankings zu erzielen.
1: Sagt der Online-Marketer Dejan Novakovic aus Wien, der Linkbuilding und Digital-PR für Agenturen und KMUs anbietet und dafür mehr als 20 eigene Online-Portale betreibt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan, mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Für mich ist der ideale Wunschkunde, dessen Problem ich zu 100% bedienen kann und der mich sozusagen auch danach in Ruhe lässt, wo alles relativ smooth verläuft und nicht ein Kunde, oder kennst du kennst sicherlich auch die nervigen Kunden, die dann ja immer noch, auch wenn ein gewisser Auftrag abgeschlossen ist, immer noch irgendwie etwas von einem wollen und so weiter. Und deswegen sind jetzt in meinem Bereich meine Wunschkunden die seo -Agenturen weil sie im Prinzip ja alles soweit mir zur Verfügung stellen, was wir brauchen, um letztendlich auch dann diese Kunden glücklich zu machen.
1: Das heißt, du magst es ruhig und entspannt. Ist das der Grund, warum du dir deine Wunschkunden so ausgewählt hast? Oder was führt noch dazu?
0: Absolut. Das ist auch der Grund, wieso ich selber keinen Webdesign mehr anbiete und all das, wo man definitiv weiß, dass die Kunden Probleme machen werden, ja, weil da immer wieder etwas sein wird, ja. Und deswegen habe ich eigentlich die Dienstleistung und so weiter ziemlich zurückgeschraubt, ja.
1: Das heißt, du bist gebranntes Kind. Magst du mal so vielleicht ein Beispiel erzählen, was dich da so genervt hat?
0: Boah. Ich glaube, jeder kennt diese Kunden vor allem im Website-Bereich, wenn man eine Website auch abgeschlossen hat, dass dann der Kunde sagt, ah, können wir nicht das Logo ein bisschen weiter links oben um einen Millimeter verschieben und dieses Blau, können wir nicht ein anderes Blau wählen? Ja, und das hat mich wirklich verrückt gemacht früher, ja, wo ich man dachte, entweder weiß du es doch vorher, aber wenn es abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen. Und das ist das Gute an dem heutigen Business, was ich betreibe, wo wir gleich dazu kommen werden, ja, dass es das ganz anders abläuft, ja. Und äh, man spart sich einfach diese mühsamen Geschichten, wo sehr viel Energie drauf geht und oft eben der Kunde auch nicht bereit ist, dann da, dafür nochmal zu zahlen, äh, wenn es eben abgeschlossen ist. ja.
1: Jetzt hast du dich dem Thema Linkaufbau verschrieben. Was machst du da genau und äh, wie bist du zum Linkbuilding gekommen?
0: Und wenn ich ehrlich bin, ich wusste dass es gar nicht, dass es das Business so gibt vorher. Ich wusste nicht, dass es das existiert. Es ist ja auch eine, eine Grauzone. Linkbuilding ist ja jetzt so etwas, ja, darf man ja offiziell laut Google ja nicht machen. Aber wenn man sich ein bisschen damit da näher beschäftigt, erfährt man, dass alle Medien das machen, dass alle Großunternehmen das machen und alle Blogger bieten es an. Aber es ist so irgendwie nicht ganz so, ja offiziell nach Hause. Und wie mir jetzt irgendwie Zufälle geben, du siehst ja hinter mir auch dieses Mia-Boss-Magazin und das habe ich gestartet 2020. Wir wollten Verlag wirklich gründen und Print gehen, haben wir auch gemacht. Also die erste Auflage haben wir 10.000 Stück auch wirklich gedruckt, was ein bisschen zu viel war. Und aus dem heraus hat sich ergeben, dass immer mehr SEO-Agenturen mich angeschrieben haben, ob sie nicht auch einen Gasartikel veröffentlichen können. Und irgendwann einmal wurde das so groß, als ich gesagt habe, es tat sich eigentlich für mich viel mehr aus, mich rein nur auf Online zu konzentrieren und äh, auf Print zu verzichten, weil auch da wiederum Print sehr viel Arbeit, sehr teuer, dauert sehr lange und auch da könnte ich auch Geschichten erzählen, auch wir wollten ihn auf alle Bahnhöfe in Deutschland verkaufen und so weiter und das Prozedere, das System ist so veraltet und und dauert so lange, dass ich gesagt nein, also da bleibe ich lieber im Online-Bereich.
1: Du hast schon gerade so ein bisschen gesagt, Linkbuilding, ein bisschen Grauzone. Also die Bereiche sind nicht so ganz klar voneinander getrennt. Vielleicht magst du für die höheren Hörer, die jetzt mit Linkaufbau sich noch gar nicht beschäftigt haben, mal beschreiben, worum geht's denn da genau. Das sind ja diese ominösen Backlinks. <lacht> ja, also lass uns vielleicht mal runterbrechen. Nur jetzt wirklich mal mit dieser einen Einstiegsfrage für diejenigen, damit die auch andocken können an das Thema. Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Aktion und warum ist das eine Grauzone?
0: Es geht eben um Google Google letztendlich. Ne? Und laut Google darf man ja Linkbuilding nicht betreiben. Es soll passieren. Es soll natürlich passieren. So. Aber jeder kennt das von, von sich, wie oft verlinkst du wirklich auf einen Artikel, wenn du einen eigenen Blogartikel schreibst. Ja. Und es geht eigentlich einfach nur darum, dass man die Google-Autorität mit seiner eigenen Webseite steigert. Und gerade, ich glaube, gerade in jetziger Zeit, wo sehr viel mit KI gemacht wird, wir selber auch, also wir machen ja sehr viel auch mit KI mittlerweile, wird der Unterschied in Zukunft genau das sein? Gibt es Autoritätsseiten, die auf deinen Blog verlinken? Und das wird der Unterschied sein, weil wenn jetzt jeder denselben Content veröffentlichen kann, wo gibt es jetzt einen Unterschied zwischen diesen 100.000 neuen? die zu zum so selben Thema entstehen und ich glaube es ist einerseits unsere natürlich Angst dass sich das Suchverhalten extrem ändern wird auf Google und auch die SEO Ergebnisse anders dargestellt werden wir wissen ja nicht wirklich wie es aussieht ja auf der anderen Seite glaube ich dass es sogar ein Vorteil sein wird diejenigen also die von starken Seiten, von guten Seiten Backlinks bekommen, Verlinkungen auf ihre eigenen Artikel bekommen. Ja, die haben eine, eine höhere Google-Autorität und somit steigt auch deren Ranking dann zu diesem einen Keyword. Und ähm, ich glaube, jeder, der das selber mal betrieben hat, der wird den Unterschied merken, ob man wirklich Linkbuilding betreibt oder es einfach sein lässt und wartet. Ja, Oder ob man sagt, okay, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und schaue einfach, dass ich vertrauenswürdige Seiten finde, die auf mich verlinken.
1: Ich versuche es für unsere Kundinnen und Kunden immer so zu erklären, dass es wie im echten Leben ist, Google bewertet eben auch die die Empfehlungen, die eine Website bekommt. Ja, Also auch wir profitieren ja von Weiterempfehlungen und Google kann eben diese Verlinkungsgrad einer Website eben auch entsprechend messen und kann natürlich auch beurteilen, ob diese Empfehlungen ausgesprochen werden von anderen vertrauenswürdigen Quellen ja oder von eher unbekannten Personen. Das ist wie im echten Leben auch, wenn ich von eher unbekannten Firmen weiterempfohlen werde, dann wird das nicht so viel Resonanz erzeugen, wird nicht viral gehen, sage ich mal, an der Stelle, als wenn ich eben Empfehlungen bekomme von jemandem, der auch eine eigene, eigene Community vielleicht dahinter hat. Und trotzdem dieses Prinzip ja gut gedacht ist, gibt es ja auch viel Schmuh. Ja? Das heißt also, viele versuchen sich jetzt eben einfach Hunderte oder Tausende von Backlinks einzukaufen, zu organisieren über bestimmte dubiose Quellen. Wo unterscheidet sich jetzt deine Herangehensweise von der Herangehensweise anderer Agenturen?
0: Ich glaube, was wichtig ist, dass man wirklich ehrliches Link-Building auch betreibt. Bedeutet eben, wie du sagst, vertrauenswürdige Seiten. Gerade in unserer Branche ist es sehr viel mit, man kennt andere, die Medien betreiben. Man weiß, wer dahinter ist, was dahinter ist und so weiter. Was nicht so viel Sinn macht. Natürlich habe ich aber auch, dass man probiert, ist irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Backlinks auf Pfeiffer zu kaufen und zu hoffen, dass irgendwas passiert ist. Genau das, was du gerade gesagt hast, das ist Müll. Ja, also da, da, da schadest du dir viel mehr letztendlich der, der Seite, und das ist das, wo wir eben schauen, dass wir selber qualitative Backlinks auch jetzt für uns aufbauen. Und das ist auch der Grund dann, wieso dann die Agenturen arbeiten alle mit denselben Tools. Ja. Wahrscheinlich kennst du auch Ahrefs, Achrefs, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Mhm. Ja. Und da kann man heutzutage alles extrem schnell nachvollziehen. Mit mir hat es einmal mein SEO-Coach gesagt, ich muss dir ja vorstellen, gerade mit diesen ganzen Tool ist es auch so, im Prinzip kommt ein Konkurrent bei der Tür hinein in dein Büro, macht alle Aktenschränke auf, ja, durchwühlt die Akten und du sitzt dann eben, siehst zu und kannst nichts machen. Und das ist eben heutzutage der Vorteil mit diesen Tools, selbst wenn man jetzt selber eben Backlinks aufbauen will, dass man sehr schnell eine Seite analysieren kann. Aha, wo haben die die Backlinks her? Welche organische Reichweite haben die? Und dann kann man sehr schnell rausfinden natürlich, welche Seiten gut sind oder nicht. Ne? Aber ein Wort noch, was ich immer wieder schade finde ist vor allem bei den KMUs, also ich habe sehr viel mit Coaches zu tun gehabt, mit Einzelunternehmern und KMUs und die unterschätzen alle das Thema. Also generell, wenn es ums das Thema SEO geht, ich weiß nicht wieso, es hat irgendwann angefangen, dass das die SEOs extrem komplex dargestellt haben. Jeder hat so das Bild im Kopf, dass das irgendwie unmöglich ist und deswegen meiden das eher die meisten. Ja? Und ich glaube, wenn du heutzutage ja, gute Keyword-Recherche machst, guten Content schreibst und auch gute Backlinks aufbaust, dass jeder absolute Chance hat, eben gute Rankings zu erzielen und gerade auch die KMU oder die Lokalunternehmer, wieso? Ja, weil das alle anderen nicht machen. Ich bin wie immer wieder erschrocken, wenn ich meine neue Branche ansehe. Wir haben jetzt zum Beispiel in Österreich für eine Reinigungsfirma ganzen Texte geschrieben, da habe ich mich sehr in die Branche, Reinigungsunternehmen da hineinversetzt, habe viel natürlich recherchiert und ich war überrascht, wie wenige das machen. Normalerweise denkt man sich so, ja, das ist ja auch Multimillionen-Business, aber genau darum geht es. Die meisten, die Großen, die denken sich, brauche ich eh nicht, ja? funktioniert das sowieso. Ne? Und die Kleinen, die wissen halt einfach nicht, wo sie starten sollen. Ne?
2: Kurze Unterbrechung im wunschkunden podcast um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: So hast du eben gerade schön gesagt, also viele machen das Thema viel komplexer, als es eigentlich ist, aus meiner Sicht gar keine Raketenwissenschaft und ich finde, fällt auch ganz gut den Blick zurück so an die Anfänge des Internet, also die Hypertext Markup Language, HTML, heißt ja, es handelt sich um einen Hypertext mit Hyperlinks. Und äh, diese Verlinkungen in einem Dokument, äh, die mir erlauben, als Leser dieses Dokuments an beliebige Stellen springen zu können, entweder in dem Dokument oder auf ein anderes Dokument auf meiner eigenen Website, also interne Verlinkungen, oder auch auf eine andere externe Website über die externen Verlinkungen, sind ja eine Grundfunktion des Internets. Davon lebt das Internet. Ja. Und deswegen ist für mich total nachvollziehbar, dass diese Berechnung der Relevanz für Suchergebnisse auch aufgrund der Verlinkungsstruktur sowohl internes Linkbuilding als auch externes Linkbuilding zu einem gewissen Teil beruht. Ja. Also Links sind nicht alles. Auch die Contentqualität, die Technik und viele andere Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle. Aber ich glaube dadurch, dass Backlinks von anderen Seiten zu mir oder auch Links von mir zu anderen, also ausgehende Links, genauso wie die interne Verlinkung Einfach eine Grundfunktion des Internet ausmacht, sollte es eben auch eine Grundfunktion dessen sein, wie wir unsere Websites für Google optimieren. Und gerade Internetverlinkung wie viele,
0: auch wenn man wieder mit KMU zu tun hat, wie viele machen interne Verlinkungen? Ja, und das sind diese kleinen Stellschrauben, wenn man an denen ein bisschen dreht, ja, also gerade wenn man es eben nicht macht, ja, und so, okay, es gibt ja die Basics, wo, wo man jetzt ja, Metatitel, Metabeschreibung und die Internetlinks, die schon wirklich sehr viel bewirken. Ja. Und das ist das, wo ich mir manchmal klar, Es ist so schade, dass, dass das nicht einfach, wenn man sich, wenn man mal zwei Stunden wirklich in YouTube investiert und da ein bisschen äh, recherchiert, dann wird man eh schon super Tipps bekommen. Und man ist sofort 95 Prozent besser als die Konkurrenz, weil ich einfach weiß, dass es definitiv die wenigsten machen. Ja. Und eigentlich müssten wir viel mehr die KMUs und die Einzelunternehmer auch vor allem ja, da dazu animieren, dass sie sich einfach mit dem Thema etwas mehr befassen. Ja, weil natürlich kann man da eben die Wunschkunden dementsprechend dann auch anziehen. Ne?
1: Dann lass uns doch mal Hand aufs Herz zu Ergebnissen kommen. Was sind messbare Ergebnisse deiner Tätigkeit?
0: Also was ich nicht sagen kann, was messbare Ergebnisse sind, wenn jemand zum Beispiel Backlinks bei uns kauft, auf gewisse Artikel und so weiter, wie sich die Rankings auswirken, weil das schaue ich mir jetzt beim Kunden gar nicht an. Ne? Mhm. Aber bei uns war es jetzt spannend. Ich betreibe mir Boss, das ist sozusagen mein Hauptprojekt. Ja, Das ist auch, was ich nach außen hin zeige, weil was, eines auch, was ich gelernt habe, du überforderst die Leute, wenn du denen jetzt sagst, hier, wir haben 20 Online-Portale. Das heißt, KMUs, Einzelunternehmer, die sind überfordert. Die agenturen die lieben das, weil da natürlich haben die dann eine gute Übersicht und so weiter. Deswegen gehe ich nach außen immer mit mir Boss raus. Und das ist auch das ja, das Erste, wo wir da wirklich auch sehr viel probiert und getestet haben. Und bei mir war es so, zum Beispiel, eh, ja, letztes Jahr war das, im Februar letzten Jahres hatten wir noch 2000 Besucher im Monat. Und ich habe dann selber mir sehr viel eben SEO-Videos, vor allem von Amerikanern äh, angesehen. Ich weiß nicht, die Deutschen, bah, das ist immer alles so langatmig, bis die da wirklich auch mal einen, irgendeinen Tipp, ein Hack raushauen. Aber das kann das <lacht> mal eine Stunde, Podcast-Stunde rausdauern, dass du eine Sache erfährst irgendwie. Bei den Amis ist es so, denen ist es egal, ja, die hauen Sachen raus, wie man denkt, Hammer, ja. Und ich habe das eben alles äh, letztes Jahr umgesetzt und siehe da, wir haben dann von 2000 Besuchern im Februar alleine bis September das Ganze bereits auf 20.000 gesteigert. Aber das Krasse war, das war über die Sommermonate, es gab nicht so viel neuen Content und so. Ich habe einfach nur den alten Content optimiert, weil ich gesehen habe, welche Fehler ich da gemacht habe. Da ja, H2, H3, H4-Überschriften. Und äh, nur die und, und die Metatitel habe ich verändert. Und siehe da, wir konnten eben von 2.000 auf 20.000 steigern. Von September letzten Jahres bis Dezember konnten wir von 20 auf 50.000 steigern. Und äh, jetzt sind wir mittlerweile über 100.000 Besucher. Ja, da habe ich gesehen, die Basics, ich bin kein SEO-Experte, der dir jetzt irgendwie kann. Also du bist hundertmal äh, SEO-Experte, sicher. Ja? Aber ich habe gesehen einfach Pareto-Prinzip. Das ist das aus dem Online-Marketing, was ich gelernt habe, aus, den, aus der ganzen Welt mit Kursen und so weiter. Wenn du das Pareto-Prinzip anwendest, also, okay, die wirklich wichtigen 20 Prozent und die setze ich gut um, dass das extreme, extreme Ergebnisse bereits erzielen kann. Ne? Und das empfehle ich auch immer, bevor man sich dann irgendwie mit 100.000 Sachen beschäftigt, die einem ein SEO-Experte erzählen wird. Und die, und die normale Menschen nur probieren, ja, wo, wo ich mir auch manchmal denke, was willst du mir überhaupt sagen? Hey? Einfach mit den Basics ja und, das, und wir haben es eben vorgemacht und das ist eben das äh, System, das duplizieren wir jetzt eben auf andere Magazine und siehe da, funktioniert genauso, ja.
1: Das sind ganz ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ich finde vor allem gerade diese, hast du deine Hausaufgaben gemacht in den Basics, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den eben viele Unternehmen vernachlässigen. Ja. Ja, das heißt also einfach eine saubere Textstruktur, eine saubere Grundstruktur mit Überschriften und Abschnitten, mit Bullet Points, mit überhaupt der Verwendung bestimmter Suchwörter, der Keywords an den markanten Stellen. Also nicht die überall reinzustopfen, sondern eben auch sinnvoll auch das Ganze aufzubereiten, die interne Verlinkung in den Griff zu bekommen, schöne Bilder auch ich sag mal für den Menschen optimieren. Also so, dass dass man auch gerne auf der Seite sich auffällt, gerne den Text liest, den auch weiterempfiehlt, ja dass man vielleicht auch natürliche Verlinkungen bekommt, weil einfach Menschen Freude haben an dem, was sie da irgendwo finden. Ich kenne das von unseren eigenen Portalen, jetzt Barbecue Love ist unser großes Grillportal, ja. ähm, ähnliche Größenordnung. In der Saison sind es auch mal ein paar hunderttausend Zugriffe, die wir im Monat okay. haben, ja was also sehr, sehr schön ist und da haben wir an ganz vielen Stellen, wenn ich da heute hinschaue, noch viel Optimierungsbedarf einzelner Artikel, ja die mit deutlich mehr Liebe noch intensiviert und gepflegt werden könnten ja und wir sind ja jetzt heute auch eher dabei, den vorhandenen Content zu tunen sozusagen, um da einfach in einem kompetitiven Umfeld, also wenn einfach mehr Wettbewerb besteht, dann auch nochmal uns behaupten zu können. Aber für alle, gerade KMU, Einzelunternehmer oder so, glaube ich, dass diese Basics gerade im regionalen Bereich ganz oft schon ausreichen würden, um zumindest mal auf der ersten Suchergebnisseite zu erscheinen und dann über ein paar externe Verlinkungen vielleicht noch den letzten Funken kriegen, der sie dann auf die vorderen Plätze katapultiert. Absolut, ja. Eigentlich kann man nur überlegen, was wäre mir
0: wichtig mit dem Blockartikel? ja und das ist auch das, ich kriege immer die Frage, na, wie lange soll der sein? Der soll so lange sein, bis er einfach, ja, bis er braucht. Genau, ja, ja, und auch da, man kann ja kreativ sein, ich kann ja ein Video einbauen, eine Infografik, ein Bild, je nachdem, was das passt. Wir arbeiten sehr viel mit Pinterest, weil wir ja gerade bei mir auch sehr viel über Mode schreiben und so weiter, ja, und dann hast du halt irgendwie zehn Pins äh, irgendwie eingebaut. Also, es geht immer darum, wie mache ich so attraktiv, dass ein User sagt, okay, ich habe alle wichtigen, relevanten Infos bekommen und ich gehe auf keine andere Seite. Also es ist auch da wieder um keine Wissenschaft oder sowas. Ja. Und wenn man da wirklich überlegt, okay, wie kann ich mich auch differenzieren? Wie macht man das? Ja, ich mache einfach die ersten drei, die ersten fünf Suchergebnisse auf bei Google, schauen wir an, was haben die anderen? Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich mich differenzieren? Haben die einen ein Video? Wenn nicht, okay, dann mache ich vielleicht eins, um einfach da herauszustechen. Ja. Also ich glaube auch da, wie du es sagst, also gerade die KMUs, wenn die das machen würden,
1: Jetzt sind wir beide im Online-Marketing seit vielen Jahren unterwegs. Wir betreiben beide verschiedene Online-Portale. Was verbindet uns darüber hinaus noch? Wir
0: sind seit zig Jahren auf Facebook befreundet und wir haben eigentlich fast zur selben Zeit, ich glaube generell mit dem Bloggen, auch angefangen. Also ich kenne dich noch aus den Anfangsstadien, ja, wo, wo es, ich weiß nicht, wie viele Blogger es da gegeben hat. ich weiß nur eins, dass ich damals, Zeit lang unter den Top 100 deutschen Bloggern war, ja, obwohl ich keine Ahnung hatte eigentlich, was ich mache, ja, aber <lacht> in deinem Blog kenne ich echt schon aus der Zeit 2006, 2007, also ich kann mich selber nicht mehr erinnern, was eigentlich krass, dürfen man gar nicht schauen aufs Datum, ja, irgendwie können wir bald ein 20-jähriges Jubiläum feiern, ja.
1: Ja, das waren wilde Zeiten. Also ich erinnere mich auch, so 2006 haben wir den Neukundenmagnet Weblog gestartet, waren genau. da für viele Jahre sehr, sehr aktiv. Du hattest damals den Ideen vermittelt. Ja, genau. Ja, denkst du gerne noch so an die gute alte Zeit oder ist das Geschichte und hast du da irgendetwas gelernt, was du heute noch anwenden kannst bei Mia Boss und bei den anderen Portalen?
0: Ich muss ja nicht sagen, dass ich mich leider zu wenig mit CO damals befasst habe. Also ich wusste eigentlich nicht wirklich, was ich da mache und so weiter. Ja, also das ist das Einzige, wo ich sage, okay, wäre cool gewesen, mit dem jetzigen Info irgendwie das selber zu machen. Und da hat man irgendwie zufällig Rankings erzielt, weil es gar nicht die Masse gab. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Blogs dazu gekommen sind seit, seit, seitdem. Ne? Aber was ja auf jeden Fall gleich geblieben ist, da geht es auch um mich als Person. Ja, ich heiße auf linkedin Ideen deren oder auf insta Ideen deren. Das heißt, ich habe damals schon einfach coole Marketing-Ideen in dem Blog nochmal wiedergegeben, Guerilla-Marketing-Ideen und so, die mir aufgefallen sind. Und äh, ja, im Prinzip mache ich das heute genauso, ja. dass ich einfach Ideen aufgreife und sage, okay, das hört sich gut an. Oder jetzt in dem Bereich gibt es noch kein Online-Magazin, lass uns da selber was was bauen. Ja. Aber ich bin generell jemand, der eigentlich in die Vergangenheit doch ja, abschließt und sage okay, war eine coole Zeit, ja, schade. Auch der Blog, schade, dass ich ihn eingestampft habe, habe ich auch nicht gewusst genau, wie das eigentlich mit der Domainautorität und so weiter funktioniert. Ja. Wäre eigentlich auch cool, wenn man jetzt ein 20 Jahre alte URL dann dementsprechend hat, ne?
1: Jetzt hast du in den letzten Jahren ja nach eigener Aussage 70 digitale Produkte entwickelt und fast jede Online-Business-Idee auch selber ausprobiert. So war eine Formulierung, die ich von dir gefunden habe. Also ohne, dass wir jetzt alle 70 Ideen miteinander durchgehen. Aber vielleicht magst du mal so die Highlights vielleicht so deiner beruflichen Stationen kurz beschreiben. Was hast du da besonders erlebt und was hat dich besonders geprägt für die Jobs, die du heute machst?
0: Ich mache seit 2010 hauptberuflich Internet äh, Marketing, Internet Business und Business. Die 70 Produkte beziehen sich jetzt in erster Linie auf digitale Produkte, Videokurse. Das heißt, ich war zwischen 2011, 12 und 2016, 17 ziemlich stark in diesem ganzen Internet-Marketing-Bubble vernetzt und ja, da haben wir zu allen möglichen Themen Videokurse erstellt. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und die Highlights waren, dass ich zum Beispiel 2012 eine eigene E-Mail-Marketing-Software hatte, den Lead-Motor. Und das Besondere da wiederum, ja, dass ich immer wieder bei den Ideen und auch bei der Praxis, dass ich die E-Mail-Marketing-Software damals gar nicht selber entwickelt habe, sondern ich habe mir die Lizenz gekauft äh, oder genommen von Clever Reach und habe eigentlich dann um Clever Reach eben den Lead-Motor drumherum aufgebaut, haben uns spezialisiert auf Finanzdienstleister und das hat wie eine Bombe äh, eingeschlagen. Da also hatten wir Webinare mit 500, 600 Leuten und wenn du dann natürlich 500 Leute im Webinar hast, da, da passiert natürlich sehr, sehr viel. Und haben eben äh, das fünf Jahre betrieben, haben dann mit dem Partner habe ich mich getrennt und deswegen habe ich das Projekt auch verkauft. Und 2000, von 2017 bis 2019 war ich zum Beispiel bei Koji. Das habe ich mitentwickelt äh, mit dem Danish Sport. ist ein Tool, für, ja, um Videokurse zu hosten. Und äh, ja, das habe ich mit aufgebaut, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, also auch eine SaaS-Software wirklich von Null an auch aufzubauen. Eine ganz andere Dynamik dahinter und natürlich, was man beachten muss. Ja. Aber auch spannend, was man auch erreichen kann, auch wo wir Coaching gestartet haben. Es gab ja zig andere, von Kajabi bis, ich weiß nicht, was für Tools es gab. ja Und dennoch haben wir innerhalb relativ guter Zeit sehr viele Kunden gewonnen. Wieso? Weil Coaching eines der einfachsten Tools auf dem Markt war. Und da habe ich auch gelernt, die Sachen so einfach wie möglich zu machen. Kennst du sicherlich auch von dir, nehmen wir her auch Beispiel Riverside. Sehr einfaches Tool. Ja. Ich habe es auch schon damit gearbeitet. Du loggst dich ein, kannst damit arbeiten. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, bei deutschen Software vor allem, dass man da glaubt, so ah, noch mehr Features, so noch komplexer. Und du loggst dich ein und denkst du so, what the fuck? Was, wo soll ich überhaupt hier starten? Ja? Und also, das war wirklich so eine Erkenntnis, dass okay, egal was man macht, so einfach wie möglich gestalten, nicht komplex. Und dann werden es auch dementsprechend die User hier dankbar sein, ja.
1: Wenn es so einfach geht, wie machst du selber Akquise für deine Portale, für dein heutiges Business?
0: Du, Thomas, das ist das Geilste eigentlich an dem ganzen Business. Ich mache keine Akquise mehr. Ich mache wirklich nur, was ich nicht mehr mache und was ich früher alles gemacht habe. Kein Newsletter-Marketing, keine Ads, keine Akquise. Ich mache kein Social Media mehr. Eigentlich nichts mehr von dem ganzen wow, ja, Was wir für Fundles aufgebaut haben, in den komplexen E-Mail-Marketing-Strukturen. Und was weiß ich was, ja. Wenn der da hinklickt, dann bekommt er das. Und das mache ich jetzt seit Jahren nicht mehr. Wow, und das ist das, das geilste Leben ever, weil, ja, die, in dem Fall, ich bin ja derzeit, ich muss das sogar aufschreiben, weil ich es immer vergesse, im B2B2B2 B2C-Business tätig. Meine Hauptkunden sind SEO-Agenturen und die finden uns. Das heißt, ich kriege jeden Tag Anfragen. Heute schon die erste Buchung gehabt, ja, obwohl die gerade die Woche angefangen hat. Das heißt, uns finden die seo und eben gehen die ganzen Tools durch und sagen, ihr habt so ein cooles Portal, äh, ist es möglich, bei euch eben Gastartikel zu, zu schalten. Deswegen haben wir auch mittlerweile diese über 20 Magazine, weil wir es zu allen möglichen Themen haben. Also hauptsächlich einerseits Frauenthemen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Business-Themen, also Marketing. Ja, das sind so die, die zwei großen Blöcke. Und somit kriege ich eigentlich jeden Tag irgendwelche Anfragen über irgendeines der Magazine. Und das Gute, dass natürlich sehr viel cross potenzial besteht, weil wir gerade nur für Frauen, ich weiß gar nicht, sieben, acht Magazine haben. Und da gibt sich halt immer etwas, wenn jemand bei mir Boss was bucht, dass er für mein Steller-Magazin was bucht und so weiter. Also ich muss keine Akquise mehr machen. Und natürlich probieren wir Sachen auch selber aus und wir werden sicherlich auch wieder mal mit Ads starten, einfach um zu schauen, wie es funktioniert. Aber derzeit ist es nicht mal notwendig.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: da greife ich direkt nochmal ein bisschen rein. Also diese E-Mails kennt, glaube ich, in der Online-Szene fast jeder. Also da täglich irgendwelche Mails zu bekommen von Leuten, die auf irgendwelchen Portalen und sei es auf der Agentur-Website dann irgendwie was buchen wollen und fragen, ob man irgendwie nicht auch einen Casino-Link verstecken könnte und Co. Aber die Zahl der qualifizierten Anfragen in dem Bereich, die ist ja, sagen wir mal, im Verhältnis doch auch geringer ausgeprägt. Auch die Zahl der SEO-Agenturen, die es da draußen auf dem Markt gibt, die sich heute professionell mit Linkaufbau sozusagen beschäftigen, ist ja auch begrenzt. Man könnte mir ja auch, ich sage mal, sich selber eine Liste erstellen, das ist ja recht überschaubar, es sind vielleicht ein paar hundert, sage ich mal, wenn man die dann alle mal so zusammentragen würde. Wie unterscheidest du jetzt zwischen einer qualifizierten und weniger qualifizierten Anfrage oder wie kannst du dann auch ähm, entsprechendes Geschäft daraus entwickeln?
0: Also das sieht man mittlerweile allein schon in der E-Mail. Also sobald man die E-Mail bekommt, sieht man alle schon nach dem ersten Satz, ist es ein seriös oder nicht, ja, und ich ignoriere die auch mittlerweile immer mehr, diese ganzen Gmail-Adressen. Ich hatte jetzt, glaube ich, am Freitag 15 solche Anfragen innerhalb von ein paar Stunden. Und da weiß man noch, dass es irgendwie dasselbe ist, irgendwie mit anderen Absehern das Ganze macht und das ist uninteressant. Ne? Aber du hast gesagt, es gibt nicht so viele Agenturen, aber die, die es gibt, die sind halt relativ groß. Und ich habe bei einigen der größten c mehrere Ansprechpartner, und das ist eben das Gute, man wird dann weiterempfohlen. Ja, weil auch wir, wenn wir einen Artikel zum Beispiel für jemanden jetzt online stellen, wir bemühen uns wirklich sehr viel. Also ja, das ist nicht nur irgendwie schnell, schnell, sondern wir überlegen ganz genau, okay, wie können wir das jetzt eben äh, so aufbauen, dass die User länger bleiben und so weiter oder dass wir selber gute Rankings damit auch erzielen. Ne? Das spricht sich rum. Das heißt, ich kriege sehr viele Empfehlungen wo jemand sagt, hey, die, die, die haben mit dir gebucht, wir würden auch keine. Und da merkt man schon den Unterschied. Da weiß man auch schon, wenn jemand eben auch in der E-Mail bereits ein Impressum angibt, es ganzen Kontaktdaten, dass es ein seriöser Anbieter ist. Wenn jemand der über Gmail schreibt und dann sind es meistens so John-Doe-Namen, dann weiß das ich, dass das ist irgendein Inder, <lacht> der irgendwie... Und, und äh, da, da weiß ich auch, dass da Dementsprechend immer irgendwie verhandelt wird. Oder es... Oder meistens sind es irgendwelche Casino-Anfragen, wo ich sage, na das ist sowieso uninteressant. ja Aber es gibt schon noch eben die größeren Agenturen und ähm, ja, die buchen halt immer wieder. Das ist auch das Tolle. Das ist ja im Prinzip das Business, ich sage immer, es ist wie eine digitale Immobilie, wie ein kleines Abo, weil die dann immer wieder halt eben für ihre Kunden was buchen, weil die wissen, dass das passt. Ne. Oder eben durch die eben Anzahl der Magazine wenn die jetzt für einen Kunden was buchen, dann brauchen sie im nächsten Monat wieder ein anderes Magazin und so weiter. Also deswegen, es gibt schon noch die Seriösen auch. Ne? Aber die Frage ist eben, wie wird KI auf das Ganze einwirken? Wie wird eben Google das in Zukunft verändern? Und bleibt das Business auch so bestehen oder nicht? Keine Ahnung, also ich bin gespannt, ne?
1: Jetzt profitierst du natürlich bei den Anfragen auch ein bisschen von deiner Erfahrung im Online-Marketing und natürlich auch von, sagen wir mal, den gewachsenen Strukturen, den Portalen, die du heute schon aufgebaut hast und die auch sicher entsprechender Resonanz erfreuen. Was würdest du vielleicht zum Abschluss unseres Interviews denjenigen empfehlen, die jetzt in dieses Online-Business neu starten, also die vielleicht jetzt ja, gewisse Ambitionen haben? Was sind so die ersten Schritte, um sich in ja in einer überschaubaren Zeit eben auch so ein eigenes Online-Business aufbauen zu können?
0: Du weißt ja, Online-Business gibt so viele verschiedene Bereiche. Ne? Aber ich glaube, das, was du ja auch mit dem Podcast bezweckst, ne? dass ich sage, okay, was ist überhaupt wirklich diese Basics? Weil wenn du eins zu eins Kunden hast, ja, die scheitern nicht in irgendwelchen komplexen Themen, das sind die Basics. Wer ist meine Zielgruppe, welches Problem löse ich? Ja? Und habe ich einfach einen perfekten Pitch, um denen das zu erklären, was ich überhaupt anbiete? Wer ist es nicht? Ne? Und wenn ich mir so Geschäftskonzepte ansehe, ein Freund erzählt mir was, ich kann ihnen von 30 Sekunden sagen, ob es funktioniert oder nicht. Meistens sind die angepisst, weil die erzählen, bitte eine Idee, sage ich, du, coole Idee, aber wie die funktionieren? Ah, oh, wieso nicht? ja Halbes Jahr später rufen ich mich und sagen, du, und du hast recht gehabt. ja Wieso? Weil sie es zu komplex machen. Weil wenn ich jemandem sage, erzähl mir deine Idee in 30 Sekunden, und dann sagen die, pff, das wird aber schwer, ich brauche schon fünf Minuten dazu, sage ich, passt, die Idee wird schief Ja, wieso ist das so? Wenn du es nicht erklären kannst in der kurzen Zeit oder gerade heute, ich meine mit TikTok und so weiter, wie hoch ist die Aufmerksamkeit ne? Also ich glaube, dieses eben runterbrechen auf das wirklich Fundament, und wenn man das bezweckt und vor allem muss einem liegen. Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass ich extrem gutes analytisches Denken noch habe. Erst dann, als ich mich mit SEO mehr befasst habe, habe ich gesehen, okay, das, das kann ich auch wirklich. Ne? Also liegt mir das oder nicht? Und ich glaube, dass die meisten auch Businessmodelle wählen, die nicht zu ihrer Persönlichkeit passen. Ne? Und genau, also wenn man da sich ein bisschen mehr äh, in sich geht und überlegt und, äh, und dann letztendlich auch, und der wichtigste Punkt, ja, ich sage zum so, da coach nicht viel nachdenken. Ich denke nicht, wenn ich eine neue Idee für ein Magazin habe, ich denke nicht viel nach. Wir setzen uns einfach um, beobachten es ein paar Monate und dann sage ich, hey, hat funktioniert oder nicht? Was soll ich da großartig nachdenken? Und da kenne ich auch zig Leute, die irgendwie ein Jahr überlegen und ein Jahr
1: später ist die Idee gar nicht
0: mehr aktuell, die ist schon vorbei, das ist doch uninteressant, ne?
1: Ich habe hier bei dir im LinkedIn-Profil gefunden mit deinem Namen Mr. Umsetzer. Also da spricht der Mr. Umsetzer aus dir. Letzte Frage zum Schluss des Interviews: Wo steht Mr. Umsetzer in fünf Jahren?
0: Thomas, ich glaube, wir wissen nicht, was nächste Woche passiert. Ich weiß nur eins. Ich für mich weiß, ich habe mich so angepasst, dass ich mich immer wieder an die Zeiten und an die Chancenkrisen auch da dementsprechend anpassen kann. Ich kann mein Businessmodell immer wieder adaptieren. Ich habe mich so oft gefunden in den letzten 10, 15 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie oft es war. Und ich glaube, es ist auch wichtig, genau das auch zu haben, dieses Durchhaltevermögen und auch eben vor allem auch die Nerven und dass man sich relativ schnell anpassen kann. Weil ich glaube, es werden uns so viele Sachen um die Ohren fliegen in den nächsten Jahren, dass die Welt in fünf Jahren, wir können uns die Welt in fünf Jahren gar nicht vorstellen und deswegen mache ich es gar nicht. Ich so, sage, okay, ich weiß, ich werde mich anpassen Egal, was passiert. ja, Ich hoffe, das Business äh, gibt es noch und das ist alles so läuft wie bisher, weil ja, es, es funktioniert alles sehr gut. Ne? Und wenn es was ganz anderes ist, ja, mei, dann ist es halt so. Ne? Aber nicht da zu sehr aufhalten. Und sagen, ah, scheiße, früher, früher war alles besser. Ja, war es. Und heute ist es so, Punkt, aus, weiter geht's. Ja, Also auch da nicht zu so viel äh, aufhalten mit den Sachen, die vielleicht nicht funktioniert haben. Ne? Aber wir können gerne in fünf Jahren nochmal ein Interview führen und hoffentlich dann über eine positive fünf
1: jahres dann machen. Ne? Über das Angebot nehme ich sehr, sehr gerne an. Vielen, vielen Dank für das erfrischende Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.